0: Hola a todos, esto es The Game Over Effect En el episodio número 103 Empezaremos con la pregunta de la semana Víctor, ¿qué has estado jugando esta semana?
1: Eh, man, la pregunta de la semana, yo pensaba que íbamos a preguntar otra cosa
0: Sí, la pregunta es ¿Qué has estado jugando?
1: La pregunta, buena pregunta, me bueno, jugado bastante Creo, no sé Bueno, en horas creo que sí es bastante Pero en juegos no Como habíamos hablado creo ya hace un par de semanas Se vienen una, unas cuantas semanas Medio cargadas Empezó todo con Scorn Scorn, que ya está disponible en Game okay. Pass. Fue lo primero que jugué. Ya está ya lo acabé. Eh, Ven qué, qué juego más extraño. Primero, no es lo que me esperaba. Realmente creo que los trailers y todas las cosas que nos han venido mostrando hasta ahora. Eh, no demostraban cómo iba a ser el juego. ¿Ya? Entonces yo, yo he entrado con una idea, no sé, de algo... Medio de aventura, con, con componentes de terror, con historia. Te digo, un juego que yo lo categorizaría como Survivor Horror eh, en la lista, digamos, de Resident Evil, Silent Hill y demás. Esa era mi impresión antes de, de empezar el juego, por lo que había visto. Eh, sin embargo, el juego es básicamente un, un, un juego... Con un, un solo camino. Realmente no tienes. No es que es mundo abierto y nada. Todo es bastante transparente. Y es un juego de puzzles. De, de rompecabezas. De acertijos. Más que de otra cosa. Los momentos en los que tienes algún tipo de terror son muy pocos. Y es más que terror creo que eh, un ambiente de incertidumbre el que te brinda el juego. Porque no tiene ningún tipo de diálogo. No tiene ningún tipo de... Eh, contenido extra, digamos, no encuentras cartas, no encuentras videos, ninguna otra cosa que te ayude a rellenar el mundo en el que el juego se lleva a cabo. Simplemente te botan, eres eres como que un, que te digo, algún, una clase de humanoide eh, que aparentemente no tiene piel por alguna razón, circunstancia y que estás en un en un mundo bastante grotesco hasta cierto punto y además un mundo que tiene una, un diseño artístico eh, medio mecánico pero también medio eh, biológico no Biomec, como, como creo que se lo se lo conoce en general eh, y simplemente me encaminas de, de, de una sala a otra sala resolviendo los rompecabezas para abrirte paso hacia la siguiente sala te digo, bien, el juego no debe durar más de 5 a 7 horas, yo creo. Eh, pero me, me mantuvo como que un poco enganchado, e intrigado también. No Siento que no alargó su, su estadía, no me aburrí del juego como tal. Había momentos en los que era medio frustrante porque hay muy pocas escenas de. O, no, no escenas, secciones de combate. Y las armas son una mierda. Entonces, es realmente de las peores experiencias de combate que puedes tener en algún juego, por lo menos en los últimos años. Esas partes eran un poco frustrantes, eh, pero sin embargo el juego me dejó con intriga realmente. Todavía sigo intrigado, el final es Ay, puta putamenco. Es como que así de mala mierda. Pa pa ¿Para eso hago todo esto? <risa> y al final no sabes ni dónde estás... ...ni cuál era tu objetivo final... ...ni por qué pasa lo que pasa... ...ni por qué el mundo está como está... ...nada. Pero creo que es un buen cimiento... ...para que quizás el estudio... ...construya un nuevo universo... ...alrededor de esto. Eh, no sé si con cómics... Con, ...con libros, eh, series... ...otros juegos también... ...precuelas, secuelas, lo que sea... Creo que hay, un, hay, hay algo ahí. Hay algo ahí que pueden explotar y explorar mucho más. Me parece que es un buen juego. Te diría, si, puedo, si tengo que poner la puntuación. Yo creo que va entre... Sobre 10, digamos, 6 o 7. Por ahí lo pondría, men. Eh, estos detalles que, sabes, que a mí me gusta mucho la historia y, y conocer qué pasa. Eso es lo, lo que más me disgusta, digamos, que no haya nada. Pero de todas maneras, a pesar de que no hay nada... Lo, lo que te muestran, lo que ves, el, el universo en el que juegas, como que te construye una idea en la cabeza. Eh, claro, me imagino que cada quien que lo juegue va a tener una perspectiva diferente. Um, pero creo que, es, creo que es un buen primer paso en, si quieren armar una franquicia de esto. Así que sí, o sea buenísimo. ¿ven? Me parece que es un, un buen juego, una buena experiencia. Uh, vale la pena. Obviamente creo que no lo hubiese comprado si no hubiese venido en Game Pass. Así que... Eh, Puntos para Microsoft por eso. Y no sé, ¿tienes alguna pregunta de Score antes de que pasemos al siguiente juego?
0: Lo que estaba viendo es que es muy parecido a un Doom antiguo, ¿no? O sea, se, lo, no, no conozco nada del juego, pero según yo es un shooter en primera persona tipo Doom. O nada que ver.
1: Nada que ver, man. Nada <risa> que ver.
0: ¿Y como qué juego sería? ¿A Puta. qué juego se parecería? ¿Sabes
1: qué? Yo, yo te diría... Que se parece más a Portal. Ya. <risa> yeah. eh, al yeah. menos creo que por el, por, por, el estilo, por el estilo de juego. Claro, por, por los puzzles. Uh, puzzles. Uh, puzzle. Después, claro, qu quizás estéticamente tiene algo de un Doom. Pero de un Doom original, ¿no? No de estos últimos, de los últimos años. Sino algo por uh -huh. ahí.
0: Inspirado, por lo menos.
1: Quizás, claro. Quizás un poco. Es, eh, pero, ¿sabes qué? Una cosa que me debería decir. Yo creo que. Nominado a mejor arte o a mejor. Pues, no sé ¿qué otro, qué otro premio puede haber, pero a en bien, términos sí, artísticos, me... tiene que estar nominado, man. Scorn, el, el ambiente, la manera en la que lo han diseñado, te transporta a, a ese universo. Y de hecho, yo me animaría a decir que debería ganar premios de mejor dirección de arte o alguna cosa así.
0: Ah, caray. Ok, creo que no me queda ninguna duda de, de Scorn.
1: Ya. Y bueno, el otro, el siguiente, que salió recién hace como un poco más de un día. A Plague Tale Requiem. También en Game Pass, también en Xbox. Eh, yo ya había jugado el uno. Te conté que lo jugué también por Game Pass. No lo hubiese jugado de otra manera, no lo hubiese comprado. Creo que, pero que al final sí llegó a PlayStation Plus, ¿no? Hace un par de meses.
0: Eh, sí, 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 recién nomás.
1: A ver, estoy. ¿dónde? Creo que ya pasé al. No, estoy. Como que a la Yo creo que hacia el final del capítulo 2. Más o menos, creo. Yeah. Eh, hasta ahora... Buenísimo. O sea, me parece... Que han mejorado los pedazos de, de juego... Que, el anterior, que en el anterior fallaba. Obviamente ha mejorado las gráficas también. Eh, lo poco de la historia... Que por ahora... He visto y experimentado. Me intriga. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué, qué estamos haciendo? Eh, han mejorado mucho el, el, el stealth en el juego. ¿Cómo, cómo dices eso en, en español, man? claro eh, bueno, cuando te ocultas y que lo, tus oponentes no te vean, eso está mucho mejor en este el juego sigilo. que en el anterior. El sigilo. <ríe> el sigilo está mucho mejor. Eh, una queja que tengo Que es la misma queja que tenía hace rato Men, este mocoso El Hugo es demasiado engreído Demasiado eh, No sé, men ya Alguien prepotente. debería haberle dado un sopapo Y haberlo puesto en su lugar y decirle Carajo, cojudo, aprendí a comportarte en la calle No puedes andar haciendo lo que te venga en gana Porque cada vez que haces lo que te venga en gana Nos metemos en problemas Y andamos en cagadas, digamos es lo único yeah, que me yeah. sigue fastidiando ese chiquito men, o sea, podríamos decir que es uno de los protagonistas del juego, men, qué mocoso. <ríe> Pero va, bueno, buenazo, tengo que acabarlo ya no más porque el viernes sale Gotham Knights y Gotham Knights tengo que jugarlo y Gotham Knights igual tengo que acabarlo que en dos semanas porque dos tres semanas 7 de noviembre de God of War, entonces se viene unas un unas cuantas semanas interesantes. Man. ¿Vos qué has estado jugando, Pablo?
0: A ver, he estado jugando Rainbow Six Siege. Ya estoy a cinco niveles de poder tener rango y jugar las partidas ranqueadas. Y estoy jugando a Plague de Raikim igual, pero debo jugar una horita máximo. Uh -huh. Entonces, yo estoy entrando al castillo, se llevan la sorpresa. Y ahí, entre correteos y, y demás. Uh -huh. so, no voy a decir nada más, pero estoy en esa parte. O sea, casi al principio. Me gusta cómo te enseñan a jugar, a, a jugar ¿no? A uh -huh. usar los controles, sí, es un, a cómo un ocultarte. buen tutorial. Sí. Un tutorial divertido, nada aburrido. Y y medio que te pone la piel para que te encariñes con los personajes al principio. Así que yo creo que, que es una muy buena historia y hay que ver cómo termina.
1: Ah, al final jugaste el 1.
0: No, no jugué el 1. No seas
1: no pendejo, men. Pero voy a ver ahí un... video Súper importante el 1.
0: Voy a ver de qué trata.
1: Ya. Yeah. Ya ves que no vas a poder apreciar la evolución del juego más allá de la historia, de la continuación. Cómo ha mejorado y esas cosas que te decía. Pero, yeah. pero bueno, ya. Yeah, te jodes, digamos, vos. <risa>
0: ah,
1: ya. Yeah. Entonces, no suba nada más, pero. No, nada más. Buenísimo. Pasamos a las noticias de la semana. La noticia número uno. Mediante un informe del Consejo Administrativo de Defensa Económica, CADE, por sus siglas de Brasil, se ha revelado que Microsoft tuvo un ingreso de 2.900 millones de dólares en 2021 provenientes únicamente de Game Pass. Esta cifra representa el 18% de los ingresos anuales de Xbox como compañía total, digamos, y casi el 30% de los ingresos de Juegos y servicios, es decir, excluyendo la venta de hardware de, de Xbox. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? Me parece que son unos números interesantes. Obviamente no... Creo que no nos dan una, una imagen completa de la situación. Porque al final, si bien es un número que está bastante cerca de la cantidad de dinero que venden en hardware, es decir, en consolas... Eh, todavía no es tan grande como, como el resto de los servicios, o sea, con lo, lo que ganan por ventas normales y corrientes y de, de juegos. Y más allá de eso, creo que un punto importantísimo para evaluar eh, el éxito, por así decirlo, de Game Pass, es el retorno a la inversión, man. ¿Cuánto está invirtiendo Microsoft en que juegos como Scorn, como a Plague Tale Requiem, entren a Game Pass en día 1 Y si realmente están recuperando esa inversión, con estos, no sé sea, qué te digo, 3 mil millones de dólares eh, por año. ¿Tú crees que, que tiene sentido? ¿Cómo, cómo lo están manejando?
0: Claro, ahí va, que solo nos está mostrando un lado de la moneda, ¿no? Solo lo, lo bueno, los beneficios, pero como tú dices, y los gastos, uh -huh. ¿cuánto han pagado para que salga tal juego? ¿Los últimos juegos buenos que están en Game Pass, cuáles son a ver que han entrado? Está... Uy, se me fue. Pero... No se ah, viene muy lejos. Aquí, está... aquí hay dos
1: dos que acabamos de hablar. Scorn y... Claro. Y, y
0: Requiem Que es así... Que han entrado recién esta semana. Imagínate los que han entrado durante todo el año. No sé, me parece que... Están poniendo nomás harto billete. Y, mm -hmm. y faltaría ese lado de la moneda para ver si es rentable o no. Solo porque Microsoft está entre las cinco mejores compañías del mundo. Las más rentables. Se puede dar el lujo de... De poner juegos pesados en su... En su servicio. Pero yo creo que otra... Por ejemplo, Google que... Ya hemos visto recientemente de que ha muerto. su Google Stadia. Uh -huh. Entonces hay que... Hay que ver ese lado también.
1: Sí, totalmente. Man. Eh, pero obviamente esa información es muy poco probable que se, que se haga pública. Aunque capaz con todas las negociaciones y todas las cosas que tienen que... Las aprobaciones que tienen que conseguir para la compra de Activision. Um, quizás salga a la luz. Sí. alguna Algunas información bueno, pero va. Realmente, sí. si no cancelan el servicio, si no lo cortan, es porque está rindiendo. Porque Microsoft tampoco es eh, tímido o miedoso para cancelar servicios. ¿Te acuerdas? Este, el competidor de Twitch que armaron. Que de hecho ya ni me acuerdo ah, yeah. cómo se llamaba. Lo Facebook mataron. Facebook Gaming era uno. Si, sin, sin problema lo mataron. A pesar de que le invirtieron un montón de plata, le pagaron a Ninja para que sea... Streamer exclusivo en su plataforma ah, y demás. ¿no, sí. no funcionó, chao. ¿Qué vamos a hacer? Siguiente.
0: No duró ni un año y lo sacaron.
1: Mm. Sí.
0: Sí, era Mixer.
1: Mixer. Mm.
0: Sí. O haber un dato reciente, por ejemplo, el juego Ark, eh, que es un survival, has, ha costado a Microsoft 2.5 millones de dólares para que entre a Game Pass. Tú
1: <ríe> pues te imaginas.
0: Entonces ahí <ríe> hay que hacer los cálculos de los últimos juegos y demás.
1: Claro. Qué jodido. La noticia número 2: esta se Esta semana, <risa> Konami transmitió un showcase de Silent Hill en el cual anunciaron el remake de Silent Hill 2. Desarrollado por Bluebird Team, el equipo detrás de The Medium. El juego va a ser exclusivo por 12 meses para PlayStation 5 y además saldrá en, en PC en el mismo periodo de tiempo. Es decir, que en Xbox saldrá un año después del lanzamiento oficial. No anunciaron fecha, pero. El anuncio llega casi 10 años después del lanzamiento del último juego de la franquicia. Adicionalmente, se anunció Silent Hill Townfall, que será desarrollado por No Code junto a Napurna Interactive. Este es un nuevo juego en la franquicia. Eh, no se dieron más detalles que un pequeño tráiler. Seguido del anuncio de una película basada en Resident Evil 2, que se va a llamar Return Resident. to Silent Hill. Perdón, puta mierda. En Silent Hill 2. Que se va a llamar Return to Silent Hill. Elaborada por el mismo equipo que hizo la primera película. Que mostraron entrevistas y un montón de cosas ahí. Eh. Continuaron con el anuncio de nuevas figuras coleccionables. Algunas que se veían bien, bien interesantes, man. Eh, y luego anunciaron Silent Hill Ascension. Que va a ser una serie interactiva en vivo. Que llegará el 2023, man. Es, es, eso me pareció rarísimo. Creo que hay detalles todavía que van a tener que pulir. Pero básicamente van a transmitir una serie de televisión en la que la audiencia va a poder decidir qué va a pasar más o menos. Yeah. Es loquísimo, ¿no? no sé, no sé cómo la van a lograr, pero bueno. Y la transmisión finalizó con el tráiler para Silent Hill F, que va a ser desarrollado por Neobarts Entertainment. Ven, muchos anuncios. Como... Todo compacto. Fue como un evento más o menos que habrá sido un poco más de media hora, creo. Eh, todo se ve interesante. A mi parecer. Pero tengo una pregunta. que, que no sé por, por qué esto está pasando. Pero. Me, ¿Cómo es posible que estés haciendo remake de Silent Hill 2? si no existe un remake de Silent Hill 1. Y más allá de eso. Si tú tienes un Xbox. ahorita. Puedes ir a la tienda de Xbox y comprar Silent Hill HD Collection, que tiene ya un, digamos, entre comillas, un remake de Silent Hill 2. Y lo puedes jugar en consolas de esta generación. Sin embargo, si tú quieres jugar Silent Hill 1, tienes que ser un PlayStation 1, un emulador de PlayStation o un PlayStation Vita. No, perdón, un PSP, porque ni siquiera estaba disponible, creo, para Vita. Entonces, ¿por, por, qué, por qué te saltas el primer juego?
0: Pero esto también ha pasado en Resident, ¿no? No ha habido un remake del 1 como tal.
1: Sí, hubo un remake del 1, man. Salió salió para GameCube. Es Cube. un
0: remaster. Es un remaster. Remaster,
1: ¿Sí yeah. remaster remake, ya. Yeah. Pero sí han hecho algo. ¿Cachas?
0: Ya. Yeah, pero Ponte, Resident también pasó a en estos últimos años a hacer sus remakes sí, y empezaron desde el 2, el 3, ahora va a seguir el 4. Pero también lo dejaron olvidar el 1. El 1, ponte, lo dejaron en el 2001 como su remake. Y no uh -huh. lo volvieron a tocar hasta el, dos décadas después, casi.
1: Claro, pero es que yo, yo creo que en el caso de Resident es porque el 1 sí lo puedes jugar en otras consolas. O sea, si, al 1 ya le habían hecho en algún momento algo. Y por eso se saltaron al 2. Yo creo que es por yeah. eso Pero en, cam en cam a Silent Hill 1 No le han hecho nada nunca
0: Tiene razón Resident Evil 2 no ha salido para Xbox El 3 tampoco ha salido para Xbox tampoco. El 2 salió para Nintendo 64 y Playstation 1 y Dreamcast creo El 3 solo salió para Playstation Creo, creo que nada más
1: El 3 para PC también pues, joven.
0: Claro Pero en consolas a lo que me refiero, claro No había otra forma si eres portador de otra consola De poder jugar esas dos entonces mm. quizás por eso salió la opción de salir con el Resident Evil Remake o del 2 y del 3.
1: Claro, y, 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 hmm. y, si, y si lo ves así, incluso por consolas, es peor todavía, man, porque Silent Hill 1 solo está en PlayStation. Hmm. Curioso. Entonces, It's... me he puesto a pensar en qué, pregunta... por qué putas podría haber pasado esto. Y, y lo que se me ocurre es que Konami fue contactó a Bluebird Team y le dijo: eh, ¿Qué quieres hacer de Silent Hill? Y Bloober Team dijo... Ah, un remake de Silent Hill 2. Ah, ya. Dale. <risa> Yo bueno, creo que una cosa sí pasó. Aprobado. Y es más que nada porque... Seguramente el equipo de Bloober Team... Es más fan de Silent Hill 2 que de Silent Hill 1.
0: Sí, el 1 está en todo. Es solo en PlayStation. El 2 está en PlayStation 2, Xbox... PlayStation 3 y Xbox 360.
1: Uh
0: -huh. jan, jan, jan. Hmm, curioso. Pero... La pregunta es, ¿tú has jugado algún Silent Hill?
1: He jugado el 1. Y después he jugado uno en Vita. Creo que se llama Shattered Memories. Creo. No recuerdo. Eh, esos dos nomás he jugado. Pero Yo vos nunca, me imagino que creo. no eres fan. Claro, porque vos extremista de mierda. Uh, o solo uh -huh. Resident, digamos. <ríe>
0: Solo recién una vez creo que mi Play 1 puse y creo que estaba en, una, en un apartamento y desde la ventana se veían los apartamentos del frente y había un número de teléfono pero no me acuerdo nada más que debí jugar dos minutos
1: <risa> está bien está bien pero que te parecieron los anuncios bueno, aparte digamos el remake eh, townfall me llama mucho la atención no sé qué hará Ana Purna ahí eh, y el último silent hill f que por lo que veo y por lo que he leído parecería que va a ser ambientado en los, en los años 60 o algo así
0: creo que me voy a animar a jugar por primera vez un Silent Hill pero los trailers que he visto son, son para un fanático han de ser choqueantes y wow, lo que estamos esperando me parece mm. que sí ha llegado a cumplir las expectativas sí, que sí no creo que
1: ah. creo que el, el eventito el videito no defraudó noticia número 3 Sí está, está bueno ok, la 3 el jueves 20 de octubre a las 6 p.m. hora del este Capcom tomará el escenario virtual con un nuevo Resident Evil Showcase en el cual mostrarán más información sobre la edición de oro de Village y el remake de Resident Evil 4. ¿Crees que haya sorpresas acá, men? Que se lancen alguna... No sé. Hablando de todas esas cosas que hemos venido diciendo que digan, ay, por si acaso vamos a hacer remake de Resident Evil 1. <ríe> ya que nos lo hemos saltado, digamos.
0: Lo que yo quisiera es de que haga un remake del Resident Evil Outbreak 1 y 2. Porque estaba muy adelantado para su época, era un multi multiplayer en la época de Play 2, donde empezabas con el virus infectado y tenías que llegar hasta el final de la ciudad, escapar y e inyectarte el antídoto, ¿no? Pero era muy, muy adelantado. Cuando muy poca gente tenía el modem en su Play 2, el internet era de 256 k. Me encantaría que lo saquen ahora.
1: Sí, pues, man. Pero no sé. ¿Será que siguen haciendo remakes después del 4?
0: Yo creo que sí, faltaría el código Verónica, que es un juego altamente querido. Yo creo que con el código Verónica lo cierran. Ahí fue.
1: Ahí fue. Claro, porque me nada, encantaría... si, si ves eh, Resident 5 o Resident 6, ya son en. podríamos decirlo, en consolas de nueva generación, ¿no? Eh...
0: Sí. Además que ha salido en todas las consolas, no habría una necesidad como tal. El 5 el ha sido el primer Resident Multiplayer en, que está con numerito, digamos. Uh -huh. El 6 fue un pésimo juego. El 7 <ríe> ya fue como otro renacimiento de la saga. Ya no había tantos zombies. El 8 ya mezcló de todo un poco. Nombres, ¿no? Lobo, Vampiros, Zombies. No sé. Creo que no, no no ya, ya, ya lo cierran en el código Verónica si es que lo llegan a hacer.
1: Claro, o sea, faltaría el 4 porque el 4 salió para Play 2, ¿no ve? En la época de Play 2 lo,
0: Claro, lo que yo sí creo que va a pasar es que las Umbrella Chronicles van a salir para VR hmm. Los que eran para Wii, que eran shooters Claro Esos podrían salir para VR en, en un plazo de dos años, yo creo
1: hmm. Así como, me, como, me... como hicieron el port de Resident 4 a VR también
0: Exactamente algo así me imagino que va a pasar. Porque sí son juegos canon. Si sí te muestran una historia de lo que había pasado. Algo de Leon, ¿no? algo de Raccoon City. Sí, yo creo que sí. de Wesker. Uh -huh. Quizás. Y Alberto. los juegos que nunca salieron en consola... Fueron estos Revelation. El 1 y 2 que salieron para 3DS.
1: ¿Revelation no salió para consola? Mm. No. no pero Eso, es, eso es realmente dudo que hagan algo, ¿no?
0: Sí, yo creo que no. Quizás un Revelation 3. Pero ya para consola más grande... Una cosa así Como, Pero, a ver, hablando en serio Sorpresa mañana, quisiera el Outbreak Me moriría
1: Ah, ¿estás sí, seguro? Lo reservo
0: eh? mañana mismo
1: <risa> pero, pero Revelation salió para todo, man hay para Switch, para Play no. 4, para Nintendo 3DS, Playstation ah, 3, Xbox One, Xbox 60 Wii U y Microsoft Windows
0: Ya, <risa> yeah, pero primero salió en 3DS Sí, sí, y años 3DS. Uh -huh. sí
1: años
0: después Sí, sí, Años después salió ya en el, Un juego de PCN, creo que era uh -huh. Aquí antes se llamaban así. Y XBLA, Xbox. ¿Qué era no. LA? ¿Online?
1: Xbox Live Arcade. Ah, no me acuerdo. Era.
0: Live, exacto.
1: Claro, y faltaría también Resident Evil 0. ¿No? A pesar de que... Ah, que es como el 1. Era, era, era un pelo más moderno. Eh, a sí, ese ¿no? no lo tocaron. No lo retocaron nunca.
0: No, sí, exactamente lo dejaron ahí.
1: Ah, veremos si tiene alguna, alguna sorpresa, a ver. ¿Sabes que Me gustaría una... Que digan, sí, le hemos cagado en la serie de Netflix. Pero ahora vamos a hacer una serie con Apple TV. <ríe> ¿Qué va a ser más? O
0: los creadores... Ajá. Los creadores de las películas que, que no eran de carne y hueso. Ajá. De CGI. Sí. Que el mismo equipo que ha hecho esas películas va a hacer una serie. Porque esos Resident sí eran buenos.
1: Claro, porque inclu incluso el, la serie de Resident animada bueno relativamente animada que salió que el año pasado fue bueno, ve? en Netflix también
0: ay no me acuerdo
1: esa es, es buena la, ah, que, sí, es la buena. que ataca en la, la Casa Blanca no ve
0: sí es mm. buena verdad sí, es debería que,
1: ser ay yo no entiendo esta manía de tratar de no sé de milen milenializar las cosas <risa> cagan. pero bueno ¿ve? no importa la número 4 durante el reciente Behind the Sims Summit, Maxis anunció el proyecto René, la siguiente iteración de la franquicia de Sims. Aún no se sabe con certeza si se va a llamar Sims 5, sin embargo, el desarrollo aún está en etapa inicial, por lo que faltan muchos años para que conozcamos el proyecto final. La compañía mostró un demo en el cual se puede apreciar que se podrán editar los muebles con mucho detalle, además, y también que el juego va a ser multiplataforma y permitirá transferir la partida entre varios dispositivos o consolas. Finalmente se pueda tener una experiencia multijugador, además de la individual que se caracteriza a la franquicia. ¿Qué te parece esto? ¿Te llama la atención que vaya a tener un componente multijugador?
0: Mm, creo que sería la primera vez, ¿no? Sí, sí, sí. sí tiene, tiene pinta de que va a ser algo interesante, algo nuevo, algo que ya estaba pidiendo Sims ¿no? porque el 1, el 2, el 3 medio que mantenía la misma línea este 4, estos varios años ahí en el mercado creo que mm -hmm. lo daban hasta en un dólar dos dólares, claro, ahora ya es creo gratis, que por la compra por sí. de... sí incluso ya es gratis ya está bien gastado, sí necesitaría algo nuevo y, y qué bien que, que sean abierto a nuevas ideas y a ver, a experimentar con, con Sims estaba viendo, preguntándome cuántos jugadores hay en promedio en sims uh -huh. y tiene una media bastante curiosa son 13.000 jugadores en, en steam y los últimos en 24 horas en las últimas 24 horas no en promedio sino se han llegado a conectar al menos 78.000 mil jugadores uh -huh. o sea
1: hay nomás una wow, audiencia o
0: sea, todavía sí todavía tiene su gente yo pensé que no uh -huh. Ah, caray, mira, en los últimos 30 días, el pico más alto ha sido 78.554 jugadores. ¿Qué ha sido hoy? ¿Por qué? ¿Por qué el pico ha sido hoy? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Por esto? ¿Por el evento?
1: Yo creo que puede ser por esto. Sí.
0: ay, ah, es cierto. Estaba jugando Simpson ¿En qué iba?
1: Y ¡pum! <risa> claro, una cosa sí puede ser que haya pasado. Eh, pero bueno, si me parece interesante, hablábamos hace un par de episodios de PlayStation Home ¿Te acuerdas? Que podías tener tu casa, comprar tus cosas. y sí. Algo así. Si la experiencia de Sim se vuelve de ese estilo. Creo que va a ser. Man, enorme. ¿no?
0: Estaba viendo. Algo acerca del metaverso de. de Mark Zuckerberg. Uh -huh. Y hay tan pocos. Tan, po tan pocas personas que ya es una vergüenza. Creo que hay 4000 usuarios activos. Nadie, es un desierto, menos creo que era. Entonces ahorita... Como tú dices, si Sim se pone las pilas... Podría llevarlo incluso al VR. Podría crecer mucho más. Ya tendría el peso como tal. Uh -huh. Y... Y ahorita yo creo que es el, el más encaminado a tener una segunda vida como tal. Entonces <risa> solo hay que pulirlo, mejorarlo y ya. Creo que la, la podrían hacer.
1: Sí. No, Claro, y además el problema que tiene... Facebook y Meta es que su metaverso depende del Oculus Quest. Sí. ¿No? En cambio, la estrategia, me imagino que la estrategia de Sims va a ser... Tienes Tu plataforma básica en la que puedes tener esta experiencia en tu PC, en tu Mac, en tu Xbox, en tu celular, donde sea. La misma experiencia. Y eventualmente cuando lleguemos a un buen nivel con VR... Seguramente lo van a lanzar también. Imagínate que puedas compartir. Yo me ponga el PlayStation VR. Vos tengas un Oculus Quest. Alguien más esté en su PC normal y corriente. Y alguien en su Switch. Y que los cuatro podamos jugar en el mismo universo. O bueno. Que es Metaverso. Uh, ahí estaría. Creo la gran, la, el gran diferenciador.
0: Claro. Al alcance de todos.
1: Mm. Bueno. Sí, más, pero a ver, El anuncio. Tú. Falta muchos años.
0: La noticia decía que el metaverso de Facebook tiene menos jugadores que Second Life. Creo que Second Life está en decirlo. No, ahora. pues
1: y Second Life tiene años de existir, ¿no? Claro.
0: Sí, habrá que ver.
1: La sí. noticia número 5. Razer anunció el Razer Edge, un dispositivo portátil enfocado en cloud gaming. Cuenta con una pantalla amoled de 6.8 pulgadas, con una tasa de refrescamiento de 144 Hz. Y resolución de 2400 x 1080. Utiliza el procesador Snapdragon G3X Generación 1. Que fue elaborado exclusivamente para este dispositivo. Además de una batería de 5000 mAh. Con 8 GB de RAM. Y 128 GB de almacenamiento. Se espera que las primeras unidades estén disponibles. Durante el primer trimestre de 2023. A un precio inicial de 400 dólares. se van a poner de moda. Estos pseudo switch. Que solamente juegan... O que solamente sirven para Xcloud y para GeForce Now. ¿Qué, qué te parece, man?
0: No, lo, lo que venimos diciendo ya hace dos semanas con el que le lanzó Logitech, ¿no? Que, que mm -hmm. sin internet no te sirven para nada. Sí.
1: Hey, no sé si estarán <risa> apostando que al 5G. Qué putas, man. <risa> o
0: sea, que tu celular hace más sin internet que, <risa> que este dispositivo. <risa>
1: Total, igual, igual va a correr Android Este dispositivo pues, por si acaso eh,
0: Claro, no sé No sé man. A ver, otra cosa hubiera sido que sea un Steam Deck Donde puedas descargar los juegos Y jugar sin necesidad de internet Ya Ahí claro. te la compro
1: claro. Y además me cuesta casi Casi lo que cuesta un Steam Deck ¿Por qué irías por esto? es eh, No sé man. Creo que no, sé, no, no, no. Algo, algo no estamos viendo Porque a ver Logitech está lanzando uno, Razer está lanzando uno, se supone que dentro de unos meses Lenovo anuncia otro, creo que HP va a anunciar otro. Entonces es un tipo de dispositivo al que varias compañías le están, le están apostando. Sí. No es simplemente un loco por ahí que se, las, que se las está lanzando. Por detrás tiene que haber cierto, me imagino, un estudio de mercado obviamente donde estos señores hayan, hayan dicho, no, si este es un, ese es un mercado que no tiene ahorita un dispositivo para esto en particular, y quizás realmente están apostándole a, a, a la adopción de 5G en el resto del mundo, o al menos por lo menos en Estados Unidos, um, porque así sí podrías fácilmente jugar en cualquier lugar, ¿no? O
0: oh, si no, lo único que te va a servir es para jugar los juegos de Android, ¿no? Y gastar 400 dólares en un receptor de juegos de Android, creo que tu celular ya, ya hace lo mismo.
1: Sí, no sé. Ah, me parece extraño. Me, me parece muy extraño. Pero ya bueno, por, por algo lo están haciendo. Habrá que ver cuánto duran. Ya hay, ya hay uno en pre-order. Va a haber este otro. Y. Yo creo que de aquí a seis. No, será menos de seis meses. Más yo creo que de aquí a un año vamos a saber realmente si esto es un formato de consola que, que llegó para quedarse o si simplemente era basura como, como nos parece actualmente.
0: Claro. A ver, pongámonos a pensar. Si tienes esta consola, tienes que tener Game Pass o tienes que tener NVIDIA. Game Pass pagas 15 dólares. Uh -huh. Pero, ¿quiénes tienen Game Pass y no tienen consola?
1: Dudo que existe ese... Eh, esos usuarios, al menos actualmente
0: yeah. Ok, y ya yeah. Digamos que no tienes consola Quieres tener Game Pass y dices Tengo 400 dólares en la mano ¿Qué hago? ¿Ahorro 100 dólares más Y me compro un Xbox Series? <risa> ¿O ya de una me compro un Xbox Series S? Claro y Me compro un juego o la membresía de 6 meses uh -huh. No sé, creo que hasta ahí Hasta en eso hay de una falla no vale la pena. De, En
1: la lógica Totalmente sí. es un buen punto
0: con 400 dólares me compro en series ese hijo cómodamente en mi casa. Igual es todo Lo que digital. siempre decimos,
1: en la pantalla más grande de la casa, además.
0: Sí. sí, no sé, medio que ahí la han pelado. No sé, creo que no. Creo que se van a dar cuenta después, cuando ya, ya hayan números rojos.
1: Sí. O sea, yo creo que si estas, estas cosas, estos dispositivos, costaran 100 dólares.
0: Sí, creo que es oiga, argumentable. Sin pensarlo.
1: Sí. Sí, totalmente. Creo que ese es un buen precio para que tengas esta experiencia remota. Te digo que hasta 200 podríamos extendernos. Ya, ya en 200, que hay que pensarlo un rato más. Pero encima de 200 mm. es, como dices, ridículo. Para eso me compro un Series S con Game Pass. Porque de todas maneras voy a tener que pagar Game Pass. Así que sí. la comparación va a ser o me compro un Series S o me compro esta cosa. La diferencia es que en el S no vas a poder instalar WhatsApp seguramente. Claro. <risa> eso? Si, ya si ya tienes en tu en tu otro bolsillo, tienes eso.
0: No, pero hasta la serie S tiene un navegador potente, ¿no? Que puedes ponerle WhatsApp pues, Web. Se, seguramente ya puedes, usar, puedes
1: usar WhatsApp Web seguramente. No, y, si tienes 400
0: que... dólares para gastar, tienes un buen celular.
1: Sí, no. <risa> buen punto. Tienes un celular un... para jugar. Es un buen punto, si Sí, no sé. No, realmente no, no sé. Pero, claro, seguramente van a bajar de precio. El momento en el que baje de precio, a, a 100 dólares o por ahí, voy a comprar uno.
0: <risa> o oh, puede ser como ese fracaso que salió de, del PlayStation, que quiere, quiso hacer un PlayStation Mini, PlayStation Classic.
1: El PlayStation Classic. Ajá, uh -huh. o el PlayStation Que TV. ya lo estaban
0: regalando. Claro, regalando 30,
1: 30. estaba en $49, $30, dólares, man. Sí, Ahora, ahora sí, digo, idea, pues, cómpreme, porque de todas maneras... O sea, es bonito tener,
0: ¿no? Sí. Cuando fuimos estaba en 30 dólares y hasta nos dio asco pasar por ese lugar.
1: Había, había una, una, una pirámide de cajas del condenado PlayStation. Sí, no. hemos, ni, ni la la gana, hemos mirado. Ni de
0: ah. Bueno. Si te está gustando el podcast, síguenos en Spotify, Apple Podcasts, Whitebox Para que no te pierdas de ningún episodio Y pasamos a las noticias cortas de la semana Y la primera es que se nos dan los juegos Que ingresarán a los distintos niveles de Playstation Plus Desde el 18 de octubre desde el 18 pasado 18 de octubre Los juegos para la categoría extra son <coughs> Grand Theft Auto by City para Playstation 4 y Playstation 5 4 Dragon Quest, entre ellos el 11 El Builders 1 y 2 Heroes, el Heroes 2, 2 eh, Varios de Assassin's Creed Como por ejemplo Assassin's Creed Odyssey el Assassin's Creed Chronicles de China, de India, de Rusia, Assassin's Creed 3 remasterizado, el Syndicate, eh, un juego que, que lo han raro en todo lado, que es el típico indie que, que promocionan, es Insight de Medium, un juego que era exclusivo por seis meses de Xbox, que en teoría es tan, 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 tan potente que solo puede funcionar en consolas de esa generación, Naruto, Tuboruto y Hohokum? Hohokum, uh -huh. Y, ¿quieres que pase? Ya, yeah, de una vez, y los Miembros de PlayStation Plus Premium podrían disfrutar de las entregas de Yakuza 3, 4 y 5, Limbo, Ultra Street Fighter 4, Castlevania, Lords of Shadow y Everyday Shooter. Creo Los que últimos es... tres son de mm -hmm. Play 3. Play 3. 4.
1: Creo que es la lista más larga que han, que han publicado hasta ahora, ¿no?
0: Sí. Bastante. De estos, el único que me llama la atención es Grand Theft Auto by City. De Medium... Te cuento que yo jugué en mi compu, conté, ¿no? En el podcast, y uh -huh. que se calentaba mucho mi compu y al final he visto el video de cómo acaba. Quizás le dé una chance completa en, en PlayStation 5, pero Vice City me encanta. Me no encanta, Vice City me es encanta, juegazo, man. Mm. Sí, la pregunta es, ¿estarán las mismas canciones o cambiarán?
1: Ah, la mierda. Cre creo que habían conseguido algunas, no todas. Pero de todas maneras, yo recuerdo haber jugado... Por lo menos GTA 3 y GTA Vice City con. En PC y podías poner una carpeta llamada MP3 y ahí claro. poner todos los MP3 y tenías tu propia radio. Entonces yo siempre. La gran mayoría de las veces he jugado con mi propia radio escuchando mi propia música.
0: Sí, pero los relatores de la radio estaban ahí. O sea, cada, cierta, cada dos canciones hablaba el relator o ya no, nada.
1: No, ya nada, ya
0: nada. Ah, ya. Yeah. Y. Oh. ¿Qué te iba a decir respecto a esto? Ah, por ejemplo, en GTA V han cambiado canciones. Han puesto nuevas, han sacado. El otro día estaba, mi prima estaba jugando y ya oía una de la Rosalía. Y obviamente que cuando salió GTA V no había nada de la Rosalía. Incluso hay una nueva radio, la radio Motomami. Ok. ¿Pasará algo así en Vice City? No, no sé, creo. Espero,
1: espero que no, ven.
0: Claro, porque cuando salió... GTA V, ¿no está de moda el reggaetón?
1: como que no? Man? Man, el, 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 el reggaetón 360. está de moda desde el 2006, creo.
0: Ya, pero así tan pegado, no. El 2012, 13, era electrónica se... a morir.
1: No, ¿en qué estás hablando? No, en reggaetón. Obvio que sí. Reggaetón está años ya, es el colmo. Man. Yo realmente en algún momento he dicho, ah, el reggaetón va a estar de moda dos, tres años. le pasaron como 15 o pero... Y, cada y hablando de eso. La mierda crece.
0: Desde hace no sé cuántos años, por primera vez, en el top 5 mundial, estaban pura electrónica. Eso estaba leyendo.
1: No sé. No me he fijado.
0: Mientras busco el dato. Eh, que sé, no, no, hace, hacer... hace
1: dos semanas que salió el nuevo CD de Slipknot. Slipknot está en el número uno en las listas de Billboard de Estados Unidos. Todavía hay, todavía hay esperanza para la humanidad.
0: Sí, todavía. <risa> Pasamos a la noticia corta Número 2 Y es que se confirmó Que tu juego Gotham Knights Correrá a 30 first per second Que sería frames Por Friends segundo en Playstation 5 Y Xbox Series Y no tendrá modo rendimiento Esto hizo que varios jugadores cancelen sus pre-orders
1: Men, que despiche este
0: Sí, no, o sea creo tanto, digamos, esperado. Sí. Se han guardado hasta el final
1: Mm, mm, totalmente. Para
0: no des desanimar, desalentar a los compradores. Y claro, no te queda otra de, ah, ya la compró. Bueno, ni modo. ¿Qué voy a hacer? Si le hubieran sacado al principio esa noticia, yo creo que no hubiera tenido tanto recibimiento como tiene ahora.
1: Y, y eso, man. Todavía, todavía, bueno, si quieres jugar en 60, tienes la opción en PC, obviamente. Um, uh -huh. Pero en PC tiene requerimientos medio, medio fuertes. Creo que era mejor que el juego corra 60 que tener modo cooperativo. Honestamente. Uy. O sea, me chupó un huevo. Modo cooperativo. No, no, no sé. Creo que ahí va a estar el error. Sin embargo, por lo poco que he visto, hay, hay copias del juego que ya han llegado a, a sus dueños. O sea, envíos errados, por así decirlo. Y he, yeah. está, he estado en Reddit esta tarde y la gente decía, men, este es el mejor. O sea, el juego con los mejores gráficos que he visto hasta ahora en PlayStation 5. No. Algunos de los comentarios que, que he leído. Ajá. Y... No. Bueno. Oh, ok, he dicho. Ok. Eh, me imagino que los reviews, a, los reviews seguramente salen mañana, un día antes de que el juego salga a la venta. Eh, uh -huh. Yo me voy a decir que va a ser un 7. Por ahí. No creo que sea la gran cosa. Pero, wow, qué bobado O sea, me ves, realmente se siente la diferencia de 30 a 60 frames per second. Si, si no lo han experimentado y tienen Spider-Man, hagan el cambio. En Spider-Man es... Puta, te, cambia, te cambia la experiencia bastante. Obviamente no, no te va a romper ¿sí? el juego Spider-Man 1. Sí, claro, el 1 no remaster que salió en Play 5, creo. Ay, sí, ese. Y también el uh -huh. a Miles Morales. En los dos puedes poner creo 60 frames. Si mal no recuerdo. Eh, pero ah, de todas maneras, no, tampoco es que es injugable. Si la, si, por si no se acuerdan, GTA 5 en PlayStation 3 corría 28 frames per second. Uy. Y aún así es uno de los mejores juegos de la historia. Que, sí, um, Red Dead Redemption creo que corre a 30 Igual, de los mejores juegos de la historia. Entonces, no es no es tan crítico, pero claro, nuestra expectativa ha subido. Nosotros esperamos 60, que 60 frames per second sea el estándar. El el
0: mm. Sí, eso es verdad. Pero, a ver, a ver, tú lo vas a jugar solos. Nada de cooperativos. No, nada.
1: no Solito, solito.
0: Y va a ser en Xbox o en Play 5.
1: Puta, sigo decidiendo eso. He, he, justo he entrado a Reddit para ver si alguno de los que ya tienen el juego... Me podía responder uh -huh. si tiene configurados los, los triggers adaptativos. Adaptables.
0: Ya.
1: Yeah. No, uh -huh. no hay... Nadie menciona eso. Así que me imagino que no tiene. Uh, puta, pero no sé. Es que todos los Batman los he jugado primero en PlayStation. Uh -huh. Y después otra vez en... No, mentira. Primero se he jugado en PC. Después lo jugaba en Playstation. Después lo jugaba en Xbox. Entonces. No sé. ¿ven? Capaz que para mantener la tradición. Lo voy a jugar en PC primero.
0: <ríe> ¿Y en PC juegas con teclado o con control?
1: No. En ese entonces yo jugaba con teclado. man ¿Y ahora? Ahora. Depende. Depende del Pero juego. Pero digamos. Lo, lo último que he estado jugando. Que ha sido Metal Hellsinger, Singer. He Estaba jugando con teclado y mouse. Porque uh -huh. porque mi mouse es, bueno, mi mouse es Razer, así que tiene muy poca latencia. Y para Metal Hell Singer es súper importante tener poca latencia. Imprescindible. Imprescindible, esa es la palabra que está buscando, sí. Eh, pero otras cosas que he jugado, enchufo el control del Xbox y juego así. Bueno, tampoco he es que jugado mucho. Y, bueno, y los juegos de carrera con, con el volante. Pero ¿sí, me, creo que me voy a ir por PlayStation nomás. Para también ya, pues, desempolvarlo y, además... y utilizarlo, ¿no?
0: <risa> y para platinarlo, que me imagino que es lo que vas a hacer.
1: Sí, eso también va a, va a influenciar mi decisión. Si es que es una lista de... de la lista de, de trofeos es platinable.
0: Y hablando de PlayStation, pasamos a noticia corto número 3. Y es que Spider-Man Miles Morales llegará a PC el 18 de noviembre. E Insomnia Games aseguró que Spider-Man 2 aún tiene el 2023 como año de lanzamiento objetivo. Sí, pues porque si no, ¿qué más tiene Sony el 2023? <ríe> claro, de, si no los decir, deben no tener nada, con la pistola
1: en la nuca. ¿no? Sí. Apúrense, sí. O apúrense. Salen, o, salen. o salen o salen. No tenemos nada más.
0: No hay buen, otra cosa. Buen punto,
1: buen punto, ¿eh?
0: Siguiendo con Sony la noticia de corto número 4 Es que anunció la fecha de lanzamiento Del nuevo control DualSense Edge El mismo saldrá a la 20 el 26 de enero Con preorders empezando el 26 de octubre Exclusivamente desde el sitio Playstation Y solamente para algunos Países, no para todos Y creo que a partir del 26 de febrero Va a estar disponible en todo el mundo El nuevo periférico para Playstation 5 costará ¿Cuánto crees? 200 dólares Victor Hugo y 236 euros En Europa
1: <risa> Me Está caro o sea, más aún si lo comparas contra el el elite normal y corriente, ¿no? Yeah. Sí. Pero, pero obviamente el DualSense tiene componentes más allá de los que tiene el Xbox, el control de Xbox. Así que creo que de una u otra forma se justifica que hay una diferencia de precio. Eh, pero bueno, no. está bien. Creo que es un precio válido.
0: Pucha, no sé, yo pagar 200 dólares, estaba viendo, lo que a mí lo único que me interesa ahorita, porque el DualSense lo veo perfecto, es que tenga los botones traseros para agacharme y para acuchillar uh -huh. Entonces estaba viendo en Amazon que hay un complemento al control de Playstation 5, al DualSense, donde tienes que desarmar el control, instalar una plaquita sin soldar y volverlo a cerrar y ya tienes los dos botones traseros. Y vale el módico precio de 42 dólares. Yeah. Creo que voy a comprarme eso y no comprarme este Edge. Quería comprarme el Edge con todas mis ansias. Pero 200 es un precio que me, que me asusta. Uh -huh. Que me desalienta. Yeah. 46 y 46 sí es más pagable.
1: Claro. No, ah. sí, es un análisis válido. No, y me imagino que, que les va a pegar. Eh, de hecho, el Elite, gran parte del tiempo, está en descuento. Por lo menos 30, 30 dólares más abajo, en 150 por ahí. Creo que Ronda a veces 130. Yo creo que va a pasar lo mismo. Y, y ese momento va a ser un buen momento para comprarlo. Yo tampoco claro. creo, yo no creo que lo preordene, lo, lo, lo dudo. Eh, pero quizás lo compre más adelante.
0: Quizás yo también Pasamos al, hablando de Xbox a la noticia corta número 5 Y es que casi al mismo tiempo Microsoft anunció que el control Elite 2 ya está disponible Para ser personalizado en el Xbox Design Lab El servicio de Xbox que permite a los jugadores cambiar los colores de varios componentes externos del mando de Xbox Y el precio base es de 150 dólares Sin embargo, sin, sin embargo existe una versión completa por 217 dólares era 210 más o menos a ver, ¿en qué consiste? 150 dólares es el control. Así, con los colores que tú quieres de... Pero se mantiene el negro que tiene el edge. Sí,
1: el, el, ne cambio, de la el, el negro de la, las gomitas. Eso no le puedes cambiar.
0: Del mango. Uh -huh. Sí. En cambio, la corteza, el centro, sí se puede cambiar. Ponerle nombre cuesta 10 dólares. Ponerle los gatillos traseros, creo que 26 dólares. Ponerle los... Eh, el... el que sería el joystick. Los joysticks y las flechas, el D-pad, aparte son 30 dólares. El estuche 30 dólares. Y en total te sale como 250 dólares. Cambiar todo. Pero te rebajan. Pero ahí ya me parece exagerado, men Solo por cambiar el color del plástico vas a pagar casi 100 dólares. Porque como dices, encontramos el control en descuento a 150 dólares. Y 257 dólares sin descuento es personalizar el color del plástico. Creo que no exagerado.
1: <risa> eh, es que es, es, es un producto de nicho, man. Realmente. Sí. Esto es para alguien que, que le gusta ser diferente, por así decirlo. Yo siempre he querido armar uno eh, de los anteriores, pero decía, man, ¿para qué lo voy a armar si ni lo uso? Mi yeah. mi, el único control que uso es el Elite. Porque el Elite es demasiado bueno, man. Y ahora estoy... Ahí de... Uh, me hago un Elite personalizado. Pero es que ya tengo el otro. Solo juego yo. No juego nadie más. <risa> Realmente no vale la pena... Tener uno, uno si extra. Digámoslo así. Tu negro. Si yo te vendo mi negro... Uh, puede ser, man. Puede ser una buena idea. Pero, claro. No, puede ser una buena idea, man. Pero ahí no sé. Lo voy, lo voy a pensar... Igual me parece que, que sí, el, el paquete completo está un pelo caro. Pero al final, men, si lo comparas contra el Edge, que es la comparación válida, digamos, de una u otra forma, eh, no está tan mal, ¿no?
0: Pero a mí lo que no me gusta es de que esté la base negra. Eso Sí, también es, se debería es, poder igual, no, no, y
1: no entiendo por qué putas está así, men deberías poder cambiarlo, tal cual.
0: Sí, eso no me gusta para nada. Otra cosa, eh, hay pocos colores. A comparación de los colores de del control clásico, yo recordaba que se podía cambiar más cosas. Pero en este no. Ahí está. Comprando todo, poniendo el nombre, me sale 257 dólares. Pero eh, podemos aprovechar del descuentazo a 210. Tenía razón.
1: Mm. <risa> y el descuentazo de que debe, se debe podría... ser solo para, para priordes o algo así, ¿no? <risa>
0: Quizás otra cosa es el... Um, lo que yo estaba pensando es hacerme un, un elite, ponerle mi nombre, personalizarlo uh -huh. y comprarme el paquete que están vendiendo con el Core, que son 60 dólares. Porque ponerle colorcito al metal medio que nada que ver. Lo de menos. Ponerle colorcito al D-pad es lo de menos. Prefiero quedarme, ahorrarme esos 60 dólares, pagar 160, pues pago 220. Sí. Uh -huh. Pero igual, es muy caro, men. O comprarme directamente el negro que está en $160 dólares. Claro. $150, $160. No, y, o sea,
1: esperas a Black Friday y te puedo apostar que el Elite 2 va a costar... El negro va a costar $130. $120. Vuelvas por ahí, sí.
0: Pero estaba leyendo que los negros... Hay un porcentaje del 6% más o menos que tienen... Son defectuosos. Tal vez yeah. por eso ha salido la reedición del blanco.
1: ocha Puede ser.
0: Y el blanco... Se puede cambiar el LED del Xbox. ¿El negro se puede o no? Creo que. No. Es
1: el, ¿El foquito? No, sí, también se puede. Porque sí. había, sido un, había sido un tema de, de software o más, de firmware, del control.
0: Ah, ya, entonces me conviene comprar el negro de una.
1: Sí, realmente sí.
0: O comprarte a ti el negro. <risa> y bueno, pasamos al último. dice noticia las de la semana: es que Warner Bros. Games anunció Mortal Kombat Onslaught, un juego RPG móvil. Que llegará el 2023
1: Esta me agarró es Completamente desprevenido Y puta Ok Buenísimo man. voy a, Le voy a dar una oportunidad Porque además es, es, es RPG Y además va a tener un modo historia Como que están, están Yendo por otro camino Diferente a lo que usualmente Tienes en las experiencias de ser En juegos móviles
0: Uy, no lo vi, no sé ni de qué trata, obviamente desde peleitas, ¿no? Pero a lo que me voy, es, no sé cuál es el contexto. En celulares estamos viendo que es un mercado bastante en auge, ¿no? Hay que ver cómo le va a ir, si va a tener microtransacciones, que de seguro que sí, si va a tener un costo, si va a ser gratis, ¿cómo será?
1: Mm. Yo creo ¿Sí, que va, va a ser, que va ser gratis nada no más, man. ¿no? No, sí, no. No sé si, si dijeron algo del costo.
0: Y... Pasamos al rincón de Pablo. Y es que Valve registró el nombre Neon Prime en la oficina de patentes de Estados Unidos. Y este podría ser el nombre de una nueva franquicia.
1: Uh -huh. En Valve tiene demasiadas... Demasiadas buenas franquicias.
0: Claro, y además está participando en otras. No, no necesariamente es dueña de la franquicia, pero está participando.
1: Sí. Eh...
0: Tengo otra. Uh -huh. Ah, perdón, perdón. Otro, otro rumor. ¿Quieres seguir hablando de esto o paso el rumor?
1: No, te iba a decirme... O sea, la, la gente quiere un nuevo Half-Life. Entonces espero que... Yo esperaría que este sea Half-Life 3 y un Prime. O alguna boluda es así.
0: A ver. El rumor. No sé dónde lo he leído. No me acuerdo. No me ha anotado. Uh -huh. Y es que... Saldría un parche... Para que GTA V se pueda jugar en cooperativo la historia. El modo campaña. Chan, chan.
1: Me parece haber visto lo mismo. Tampoco recuerdo dónde. No, seguramente lo viste en Twitter.
0: ¿Pero eh, qué tal?
1: ¿Será pero que puedas hacerlo cooperativo entre tres? Como para que cada quien tome control <risas> de uno de los personajes. Porque si no, ¿para qué...? ¿Para qué lo harías de, so de solo dos? ¿No?
0: Claro, no tendría sentido. Porque son tres, uno va jugando... Se ayudan las misiones... Sería buenísimo. Sí. Sería buenísimo. Y sería una forma de revivir... Y hacer publicidad a esta next gen que sac sacaron de, de GTA V.
1: Totalmente, man. Pucha, no sé.
0: Pero ya sería... Se si, si le, le estarían volviendo a sacar el jugo... Um, a esta fruta, ¿no? Que le está dando... No, ya bueno, bastante
1: Imagínate la cantidad de unidades que venderían de, de GTA V. En las nuevas consolas. Sí. Porque además, seguramente... Si lo hacen y lo logran... Va a ser exclusivo de... Play 5 y Xbox Series. Porque eso no corre ni... Ni, ni por si acaso en la, en la anterior generación de consolas.
0: Ah... Quizás.
1: Claro, entonces van a tener... O sea, sí o sí vas a tener que comprar el juego otra vez,
0: la nueva versión uh -huh. que ahora ya no está en descuento <ríe> que ahora es el precio original otra vez justo después de que bajó el precio porque tenía un, un descuento de de tres meses en ambas consolas y después iba a subir el precio sí, quizás lo han pensado todo maquiavélicamente
1: fríamente calculado estaban
0: <ríe> <ríe> unos perros y bueno hay algún otro rumor que quieras decir Víctor Hugo
1: eh, no man, creo que no
0: a ver, aquí hay algo de que... Microsoft acusó a Sony... De que está bloqueando... Eh, a Game Pass, ¿no? Y se... Vio... Que Sony... Pidió a Activision... De que no salga por nada del mundo... Call of Duty en Game Pass... ¿Qué tal? Se están empezando a sacar trapitos al sol... De este tema de Microsoft... De este tema de Xbox... De la compra de Activision... Y parece que la reguladora de... De Reino Unido está a favor de PlayStation. Ma Microsoft salió con no estás defendiendo a los jugadores, sino a una marca. Y ya. ¿Qué más pasará? Este tema sigue y va a seguir de qué hablar. Yo creo que sí. en marzo se va a definir o no la compra.
1: Es un lío, está, está un lío. Bien, pero realmente parece. A ver, me parece cobarde parte de PlayStation, porque sin ir lejos, hoy día hemos hablado de que Silent Hill va a ser exclusivo de PlayStation por los primeros 12 meses. Sí. Entonces, ¿de, de qué puta están llorando. Estás si, exigiendo así. Sí, si, si haces lo mismo. Est estás haciendo al víctima. Al víctima. <ríe> uh -huh. Cuando haces Mirando lo mismo. Haces. Porque, Pero, con co so sin ir lejos, con Call of Duty, mapas, contenido, armas, son exclusivos de PlayStation por, por seis meses, incluso por un año. Desde, desde el lanzamiento del juego. O, sea,
0: o incluso para siempre.
1: ...o incluso para siempre, exacto. Tenía... ...tenía tratos exclusivos con... Eh, ...Bungie. Con Bungie. De, Hay Destiny. un arma
0: que nunca salió en Xbox. Exacto. La Espino. Jamás. el de Luna creo que era. Jamás salió Rest. en Xbox.
1: Después de una u otra forma también tenía... ...con... ...Bethesda. Ghostwire Tokyo... Eh, ...Deathloop. Antes de que salga toda la negociación con Microsoft... ...eran exclusivos de PlayStation... Entonces... ¿qué, por qué, ¿Qué están haciendo berrinche, men?
0: Si claro, de, si de bien las bien. dos
1: compañías realmente... La única que se dedica... A, a, a hacer exclusivos... Juegos de terceros... Es Sony... Porque ex Xbox no agarra y va y dice... Ah, por si acaso... De aquí en adelante... Sí Tekken 6 va a ser... ¿Qué, qué Tekken viene? Tekken 7, ¿no? a ver... Creo...
0: No, el
1: 9 ya es... Nueve, ya es, que es Tekken... Tekken 22 es exclusivo para Xbox. Eso nunca ha pasado, creo. Y si ha pasado Tekken son 8. muy pocas veces, man. ¿No ve? Pero
0: el primero que puso en práctica esto es Xbox con Tomb Raider. El 2000, lo anunció en el 2014 y el 2015 fue exclusivo. No sé por cuánto tiempo, creo que un año, dos años y recién. También fue creo
1: un año, sí. Sí, eh... pero el
0: primero que hizo esto ha sido Microsoft
1: menos decir el primero pero Porque sí no o sea, otro. Tampoco, tampoco es que son libres de pecado los dos los dos no pueden quejarse man. son
0: pendejados playstation está actuando como el novio infiel que cuando le, 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 le han sido infiel pucha y lo que hace no <risa>
1: lo has puesto de muy buena manera man. Tal cual. <risa> el Claro, ese que anda ahí de joda todos los fines de semana, ven, y cuando le pasa algo se hace la víctima el gran puto ¿Cómo?
0: ¿Cómo me has hecho eso? No, imposible. Toma. Pero, que pero sí,
1: ¿qué, qué, qué cosas, qué cosas. ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué
0: más sabremos? Y, y a sí. todo esto Nintendo está viendo ahí, comiendo pipocas, ¿no? Desde, desde el público.
1: Ay, me Nintendo. No sé qué está haciendo Nintendo, weón. Realmente.
0: Sí, calladito. Nintendo está ahí es Es del cuento de la liebre y la tortuga. Creo que Nintendo es la tortuga. Calladita. Nadie claro, sabe qué está haciendo. No hace
1: alboroto, weón. Y después va a salir con el Nintendo Switch 2 y los va a reventar a los dos.
0: sí. <risa> y otro juego de baile Un juego, un Wii Fit que No, que se llama un Wii, Wii Sports 3, mm -hmm. listo sí. Bueno ¿Algún otro tema del que quieres hablar Víctor Hugo?
1: No, creo que ahora si sí ya, ya hemos cubierto todo man.
0: Eso ha sido todo Muchas gracias por haber llegado hasta el final del podcast No te olvides de hacer tus deberes primero Y darte un triunfo para jugar Eso es todo por hoy, chao
1: Chao, chao